0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor mange madpakker har du smurt her i morges? 0, 3, 5, 8 eller 10. Uanset om vores unger er i børnehave eller i skole, så er madpakken ofte fast inventar i tasken. Men det kan måske snart være slut for danske skoleelever, Danmarks Lærerforening og danske skoleledere er nemlig lune på tanken om at indføre obligatorisk og gratis skolemad. Det fortæller de til os her på Radio 4. Vi synes, det er en god idé med gratis mad i folkeskolen, fordi det giver bedre muligh mulighed for læring ude på skolerne. Det mindsker uligheden blandt eleverne, og så sikrer det bare nogle rigtig sunde vaner. Og man ser altså bare den største ulighed, når man åbner elevernes madpakker, fordi vi ved, vi har behov for næring for at lære, og vi har ikke mulighed for at lære, hvis vi ikke har en ordentlig madpakke med. Og der mener vi godt, at det kan være skolens opgave at sørge for, at eleverne de er friske og klar i hovederne med en ordentlig omgang frokost i maven, når de skal lære otte timer om dagen. Siger Marie Holt Hermansen, formand for Danske Skoleelever. Det her forslag det bakker man op om i fire store organisationer. For Diabetesforeningen, Børns Vilkår, Landbrug og Fødevare og Kost- og Ernæringsforbundet de står nu bag syv konkrete forslag til, hvordan sund og grønt mad kan blive en del af alle børns skoledag. Organisationerne de foreslår blandt andet, at vi afprøver obligatorisk skolemad for alle børn i en række udvalgte kommuner. Og ser vi nordpå til vores nordiske naboer, ja, så er det altså noget, man har ret stor succes med. Gratis skolemad er nemlig fast del af skemaet i både Sverige og Finland. Man har haft det her i årevis. Maden er 100% skattefinansieret. Og i Norge tegner der sig lige nu et politisk flertal til også at tilbyde gratis skolemad. Tag vi debatten her hjem i Danmark igen, så vil det ifølge beregninger fra Tænketanken CVA koste 2,2 milliarder kroner om året at indføre gratis skolemad på alle landets skoler. Men de penge er altså rigtig godt givet ud, mener man i kost- og ernæringsforbundet, og det beder jeg formand Gita Perry uddybe, når hun er med som gæst i programmet lige om lidt. Men først, så vil jeg gerne høre fra dig. Mener du, det skal være gratis, altså skattebetalt, med skolemad på landets skoler? Giv mig din umiddelbare holdning, enten ved at skrive ind til mig. SMS'en er som altid 1424 eller ring herind på 72 30 44 44. Vi skal først forbi lytterpanelet, der i dag er med fra Fyn og Jylland, og vi begynder i middelfart, og jeg kan byde velkommen til dig, Anita Skeby. Tak for det, Ida. Anita, du er 57 år. Du arbejder som personlig træner og coach med fokus på livsstilsændring. Skal der være gratis og obligatorisk mad på landets skoler? Ja, det synes jeg. De kan, det skal bare
1: i gang, synes jeg. Hvorfor? Jamen, som hvad hedder Maria, som er formand for skolernes, øh, eller for eleverne på skolerne siger, så har hun er fuldstændig ret i, at det giver en lighed, det giver en social kontekst, at have noget at være sammen om. Og for mig, der er læring det samme, altså det hænger meget tæt sammen med læring. Læring og læring går hånd i hånd. Så for mig, der, der er det helt klart oplagt, at vi får sat gang i, at der selvfølgelig skal være gratis skole med i skolerne, også i børnehaverne og i SFO'erne. Lad os bare gå videre.
0: Lad os lige høre, hvad anden halvdel af dagens lytterpanel siger til det her. Vi skal til struer og sige velkommen til dig, Claus Graversen. Ja, goddag. Du er 40 år, du arbejder som selvstændig, og så er du gift og har tre børn. To på ni og en på syv, så jeg kunne forestille mig, at du smører en hel del madpakker. Claus, hvad mener du om skattebetalt skolemad?
2: Jamen, det, er, det skal helt klart indføres. Vi har allerede, altså vi rigtig meget madpakker, men vi har allerede faktisk på min børns skole noget, der hedder mandagsmad. Hvor der bliver serveret varm måltid om mandagen, og jeg synes, det burde være obligatorisk hver dag, fordi det giver noget, som de andre siger. Det, altså man, man, læring og læring hænger sammen, og, og der er en stor forskel på det, og, og, og vi bliver nødt til at, at lære børnene at spise. Rigtigt fra start af, og det kunne skolen godt hjælpe med. Og det er peanuts, de to milliarder, i forhold til vi bruger på alle mulige andre ting.
0: Peanuts på øh, vores store skattebudget, det vender jeg lige tilbage til for at, at tale med jer om, Anita og Claus, I er med i lytterpanelet frem mod klokken 10. Og jeg kan se, at vores telefoner, de er allerede kimer, og sms'en, den er allerede ved at blive fyldt op. Der er blandt andet en sms her fra en mor, der skriver, hej, det her det er det bedste forslag, jeg længe har hørt. Sunde børn, ja tak. Omvendt, så skriver Inger, hvem sikrer, at de spiser maden? Hvem sikrer, at veganere får vegansk mad? Glutenfri, laktosefri, halaldslagtet eller ikke? Hvad med diabetesbørn? De skal også have deres diæt. Nej, jeg synes altså, at lærerne har nok at se til i forvejen. Send din mening og din holdning til gratis, eller vi kan også kalde det skattebetalt skolemad, ind på sms'en 1424, eller ring ind til mig på 72 30 44 44. Og når jeg siger gratis, så ved jeg jo også godt, at det er det ikke. Det er jo derimod skattebetalt. Og i den forlængelse, så kan jeg jo også spørge, om det er færre, at skolemad skal betales af os alle sammen over skatten. Det har flere forholdt sig til på vores Facebook-side, hvor vi også har spurgt jer om det her. Og der er der flere kommentarer, blandt andet en fra Nikita Skødt Bækker. Hun skriver, Nej tak, vi ved alle, hvor dårlig kvalitet det offentlige kommer med. Det vil blive gjort, det vil, der vil blive gjort alt for at spare penge, hvilket bare resulterer i klamt færdiglavet. Med. Forældre må lære at lave en ordentlig madpakke. Det er sgu ikke så svært. Og Burjana Visby Jensen følger op og siger, nej, det her det må være forældrenes egen regning. Der skulle hellere se på folkeskolens budget, der er blevet sparet så meget allerede nu, at der hverken er råd til ture eller lejerskole. For jeg står jo også her og tænker, hvis der netop skal være penge til maden, hvad skal så nedprioriteres? Det er også et spørgsmål, du kan forholde dig til, og jeg vil invitere dig med i dagens debat, som handler om skolemad. Skal vi indføre gratis, altså skattebetalt, skolemad på landets skoler? Byd ind, skriv til mig på 1424 eller ring 72 30 44 44. Det kan være, at du selv står og fitter med smørkniven og vil ønske, at der var gratis mad på dit barns skole. Det kan også være, at du sidder og tænker, ej. Det her, det er altså en forældreopgave. Det er ikke min opgave at betale til skolemad. Uanset hvad din holdning er, så stik den. Du kan give mig en sms, eller du kan ringe ind. Vi har været på Fyn, vi har været i Jylland, og nu skal vi på Lolland og tale med den første lytter. Velkommen til, Ricardo.
3: Ja, hej med, hej med dig. Uden tema og sådan lidt andet der. Jeg har nok den holdning, at øh, at, øh, hvad hedder det, ja, som, som et tilbud. Der synes jeg, det er jo meget fint, men, men øh, jeg kan ikke rigtig se det der med, at der er stadigvæk nogle forældre øh, eller familier, der fungerer på den måde, at de har det næsten sådan noget helik, at det er altså der, hvor man samles og og øjne, så hinanden en god dag, og hvad skal du lave i dag, og hvad skal I i dag, og ting og så. Altså, man skal også passe på ikke, at det hele bliver så institutionaliseret. Det er jo godt nok et langt ord. Øh,
0: Men du, du fik det med? Her? Jeg forstår, hvad du mener, Ricardo. Og, øh, altså, jeg, jeg en ting er morgenmaden. Jeg bliver lige nødt til at bryde ind her, for det her, det er jo netop en, øh, en frokost, som øh, ungerne og øh, vores unge mennesker, de får... Når klokken den kan være, jamen der kan være formiddagsservering, der kan være lidt frugt klokken 10, der kan være varm mad klokken 12, og så måske lidt hen om eftermiddagen, så, så det fællesskab, man har derhjemme omkring morgenbordet, det er der vel stadigvæk?
3: I, hvor er det godt, du sagde til Nu har jeg også forstået et spørgsmål. Jamen ved du hvad, hvis, hvis ungerne skal slippe på en, en uh, sur, varm madpakke i 32 grader, der, så synes jeg, det er helt fint. Og lad det bare køre over skatten. Lad det bare få et hæb på det. Fri os fra alle de åndssværde madpakker. De stinker
4: helvede. Okay?
0: Tak for det input, Ricardo. Det tager jeg med videre til uh, lytterpanelet. Altså Anita, der var lige uh, Ricardo, der skulle have det her forklaret. Så, så venter han og Jeg prøv at høre, at det her det er en, en skidegod idé. Undskyld mit sprog. Du siger også, at det her det er genialt. Hvorfor er det så genialt, hvis det for eksempel er os alle sammen, der skal betale til det?
1: Jamen det er det, fordi at vi får nogle sundere børn. Vi ved i dag, at der er så mange, undskyld, jeg sige det lige ud, halvtykke børn, som lever af pizza og som går ned til bageren i frikretæder eller den lokale 7-Eleven og køberne jo mad, som de ikke får noget næring af. I bedste fald så falder de i søvn i de sidste timer, fordi de får forkert næring. Så jeg synes, de her 2 milliarder, det kommer til at koste samfundsøkonomisk, at de penge hurtigt tjener hjem. Så, så det er min holdning. Og så vil jeg lige øh, tilbage til, til, til hende, der sagde, at hvad skal vi gøre med veganer og laktolose og alle de her som, som, som der skal tages hensyn til. Jamen, jeg forestiller mig jo ikke, at det er skolelærerne, der skal stå med det her. Man skal jo have en økonomer, som selvfølgelig har styr på alle de her ting. Og så vil jeg sige til sidst, man ved fra undersøgelser, at mange af de unge, som bilder sig ind, nu det er det et postulat, jeg kommer med, men jeg har faktisk læst nogle undersøgelser om det, ja. så siger de, at de har, har laktose og alle mulige insolerancer. Det er faktisk ikke helt rigtigt. Det kan være, fordi de spiser forkert på andre tider af, af, af døgnet også. Så lad os få en økonomer ind, lav noget god mad, giv de her unger noget, noget godt at spise, mens de er i skole.
0: Ordene her fra Middelfart, den ene halvdel af lytterpanelet, og jeg går fra lytterpanelet til en fyldt sms-indbakke. Katarina. hun skriver for eksempel, kun hvis pengene bliver taget fra børnepengene, der er så mange områder, vi mangler penge til, som for eksempel bedre forhold for vores ældre. Børnenes mad må forældrene altså selv betale. Jesper skriver, nej tak til gratis skolemad. Det bliver bare industrimad lige så dårligt som det på hospitalerne. Og hvor skal de kokke komme fra? En anden lytter skriver, gratis mad til børn. Det får en betydeligt bedre skole, og undervisningen vil gå nemmere. Det er indført i Sverige og flere andre lande, og de har det så godt på skolerne. Jeg synes, at udgifterne er små ting. Og så skriver Bjørk, jeg synes personligt selv, at morgenmaden er vigtigere. Som lærer har jeg ofte en rimeligt været vidne til børn, som enten er stressede efter et alt for forskyndet morgenkaos derhjemme, eller vælter klokken 10, fordi de ikke har fået morgenmad. Giv forældrene lidt ekstra tid til at få sendt de små, Godt og roligt i skole om morgenen, og lade eleverne lande i skolen sammen med 30 minutters fælles morgenmad. Vi debatterer gratis eller skattebetalt skolemad i dag i Ring til Radio 4. Du kan stadigvæk ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424.
4: Og nu skal vi tale med dig, Lene. Velkommen til.
0: Hallo. Hej, Lene. Velkommen til programmet. Jo, tak skal du have. Du er med fra Aarhus, og hvorfor har du ringet ind i dag?
4: Det er fordi, jeg synes at efterhånden, de der børnefamilier de er så krævende. Og de får simpelthen så mange ydelser. De får penge et år for hvert børn. De fleste får tre børn i dag. Det er 240.000 af skatteborgernes penge fra skat per år. Så får de børnesik, da de første år er på... Ja, jeg ved snart ikke, er der 4.800 kroner per kvartal, så får de vuggestue og børnehave til en tim del af prisen. De betaler cirka kun 2.000, men skatteborgeren betaler næsten 17.000 til sådan en vuggestueplads per år, og de betaler cirka 10.000 på sådan en børnehaveplads. Og nu skal de så også heller ikke betale deres egen børns mad. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg synes, at den offentlige mad... Øh, er ikke særlig god Det er sådan noget industrimad øh, Fordi de prøver at spare på det mad Så øh, hvis man stadigvæk vil have At ens børn skal have sund mad Så synes jeg at man selv skal sørge for hvad det er de får
0: Lene det her det tager jeg med videre Til øh, lytterpanelet og Claus Som er far til tre. Tak fordi at du ringede ind Claus, kernefamilien I kræver sgu for meget Hvad siger du til det Lene hun fortæller dig her
2: Når vi jeg ikke med alene, men altså, jeg synes jo også, at jeg betaler skat. Øh, ja. det, her, det er jo ikke noget... Altså, vi har det faktisk på min unge skole det koster 14 kroner per gang. Og jeg, giver, jeg har givet 300 kroner for tre børn. Altså, jeg siger ikke, at det skal være fuldt skattefinansieret, men det, her, det hænger altså sammen. Det hænger også sammen med, at det har nogle øh, samfundsøkonomiske ting, at børn de lærer at spise rigtigt. Altså, nu, nu ligger jeg i nær, imellem en, en, en stor skole. Og McDonalds. Og der er utrolig mange, der tager på McDonalds i frikvarteret. For, for at spise der, Og det er ikke den rigtige mad at spise. Og det kan godt være, at man synes, at børnefølgelig får meget, men det får de ældre også osv. Og, og det kan sagtens gøres bedre. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men, men vi bør nødt til at kigge på det store billede. Og eftersom vi bruger ufattelig mange penge på et muligt andet, så to milliarder, det kan de godt finde et eller andet sted. Det er min holdning til det.
0: Og tak for at bringe den holdning i spil, Claus. På sms'en er der også en besked fra Kenneth, der skriver, hvilke undersøgelser er der omtalt? Man kan da ikke bare sige, at der er undersøgelser, der viser. Så kan jeg jo bare sige, at jeg har set undersøgelser, der viser noget andet. Kenneth, for lige at besvare det spørgsmål, så har vi i dagens program både undersøgelser med fra Vidensrådet for Forebyggelse, vi har også en undersøgelse med fra Arla, og øh, de her svenske erfaringer, de kommer altså fra øh, Stockholms Universitet, hvor man har set på, hvad det er for nogle økonomiske, samfundsøkonomiske, men altså også trivselsmæssige målinger, man har kunne se. Og der er altså gode resultater at hente, fortæller Dan Olof Roth, som er professor i økonomi ved Stockholms Universitet. Så det er bare lige for at, at børste talene af, det er der, hvor vi har dem, og øh, uanset... Om du mener, at skolemad er en god eller en dårlig idé at få indført over skattebilletten, så må du altså gerne ringe ind til mig, 72 30 44 44. Der er flere skoler, der allerede i dag har fælles obligatorisk skolemad. En af dem, det er friskolen Regnbueskolen i Hammel, og her har man faktisk haft Betalt skolemad siden 1987, fortæller skoleleder Flemming Sørensen.
3: Alle børn spiser sammen hver dag, og man sidder blandet i grupper og spiser 0. til 9. klasse. Og børn er med til at lave maden og vaske op bagefter. Og det er ikke til diskussion, om man spiser eller ej. Det er bare en del af det at gå på regnbueskolen.
0: Det er bare en del af det at gå på regnbueskolen. Det er der flere, som gerne så blev en del af hverdagen på alle landets skoler. Jeg kan nemlig byde velkommen til en af fortalerne for øh, skolemad og øh, betalt skolemad, Gita Peri. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er formand for øh, Kost- og Ernæringsforbundet. Det er et øh, fagforbund, som organiserer kost- og ernæringsfaglige grupper i Danmark. Sammen med Diabetesforeningen, Børns Vilkår og Landbrug og Fødevare, så vil I gerne se på, hvordan sund og grøn skolemad kan blive en del af hverdagen. I har lavet de her syv forslag til, hvordan det kan gøres, altså blandt andet en forsøgsordning. Hvorfor er gratis skolemad en god idé?
5: Altså, vores mål det er jo simpelthen, at alle danske børn de skal have lige muligheder for den samme start på skolelivet. Og at alle børn får de bedste forudsætninger for læring, for udvikling, sundhed og trivsel. Og jeg synes faktisk forleden dag, jeg hørte i deres program, hvor Marie Holt Hermann som formand for danske skoleelever, hun siger det så rigtigt, skolemad giver bedre læring, skolemad mennesker ulighed, skolemad sikrer sunde vaner. Fordi det, hun peger på, det er, at børnene faktisk har behov for næring i løbet af denne 8-timer-lange skoledag. Det har vi nu samlet i fælles udspil. Øh, sammen med de organisationer, du før nævnte.
0: Og det her klip fra formanden for danske skoleelever, det var også det, som jeg havde med lidt tidligere i programmet mm -hmm. i dag. Gita Perrin, når vi så taler om obligatorisk skolemad, skal det så også være betalt over skatten?
5: Ja, det synes jeg. Og der er jo sikkert nogen, der spørger, er det det værd? Men det synes jeg faktisk, det er, når vi nu kigger på som voksne med komiske sygdom, inklusiv overvægt, det bare jeg tager det, det er dyrt at behandle, øh, og vi står måske over for en sundhedskrise, og vi har ikke råd til ikke at forebygge. Vi kender ikke det præcise forebyggelsespotentiale for en dansk skolemadsordning, men mad i skolen bliver faktisk af Sundhedsstyrelsen peget på som en oplagt metode til forebyggelse. Og derfor mener vi, at vi skal finde ressourcer til at afprøve potentialet i de danske skoler.
0: Der er allerede en del lyttere, som reagerer på den debat, som vi har sat gang i i Gita Peri. Der er blandt andet en sms her fra en lytter, der skriver en Claus. Han skriver, "Jamen det skal da ikke være mig, der skal betale for, at dit barn får god mad. Det sørger du selv for, at dit barn får. Det er en forældreopgave og pengene, der er sparet så rigeligt på det sundhedsmæssige plan. Altså, hvorfor skal det være vores allesammens ansvar, og ikke bare forældrenes? Altså, jeg synes faktisk, at forældre fortsat
5: skal vise omsorg og engagement, både i egne børn, men også i deres kammeraters fællesskab og trivsel. Og det mener vi faktisk, at en skolemadsordning kan være med til at sikre. Og jeg synes bare, at klippet og erfaringerne op fra Regnbogsskolen peger i den retning. Der er nogle gode afkast, hvis vi skal sige det sådan. Det kan virkelig betale sig.
0: Jeg har også fundet et andet klip, som jeg gerne ville spille for dig. Der er jo opbakning at hente, også fra Danmarks skolelederforening. Men det her forslag om gratis skolemad, det er altså ikke helt uden torne. Prøv lige at høre, hvad formand Claus Jorddal han har fortalt her på Radio 4 tidligere på ugen.
6: Jeg tror, på den ene side set, så vil det være rigtig godt, at der vil være mange elever, der vil have gavn af det. Jeg tror, der er en kvalitet i, at man, man spiser sammen, og man oplever et, noget fælles omkring måltidet. På den anden side set, så ved jeg fra de skoler, der arbejder med det, det er et kæmpe arbejde. Det er et kæmpe logistik arbejde, som tager tid fra rigtig meget andet arbejde, man også kan foretage for
0: Ser du de samme udfordringer, som Claus Jorddal gør opmærksom på her? Ja,
5: selvfølgelig. Så er der udfordringen, og det er faktisk også derfor, at vi i vores udspil foreslår, at vi nedsætter en arbejdsgruppe, som simpelthen skal se på, hvordan kan vi indføre en succesfuld dansk skolemadsordning, som passer til det, vi gør i Danmark. Og der foreslår vi simpelthen, at man i fem kommuner i minimum fem år afprøver skolemad, og så får vi målt effekterne deraf. Og herunder også. kigger på de bekymringer, som Klaus skulle have. Hvordan får vi det hele til at køre? Der skal jo dygtige fagfolk ind. Det er helt sikkert, og det kan vi jo også byde ind med i forhold til finansprofessionelle og mange andre. Så det er jo ikke noget, som jeg ser, at, at lærerne lige pludselig skal lave, som, som man gør det på regnbrugsskolen, så laver man jo maden sammen med børnene. Og det synes jeg, det er også en vej, man kunne kigge på i sådan en arbejdsgruppe.
0: Og så øh, her til slut, vi har jo kørt et tema om øh, skolemad igennem øh, hele den her uge på Radio 4. Vi har også tidligere talt med øh, Socialdemokratiets Jens Jol. Han har sagt i Radio 4 morgen, at det skal være op til øh, kommunerne, og jeg har lige et lille klip for dig.
2: Vi kan sagtens mm -hmm. se argumenterne for det her, men det kræver jo også ligesom, at man kommer op med øh, finansieringen, hvis man skal diskutere, om det her er en prioritet, man skal indføre alle steder, eller om man skal gøre, som, som helt til har været. Kan man sige modellen, at det er kommunerne, der enten laver forsøg eller indfører det for alle deres skolebørn. Og det er indtil videre også sådan, det må være, fordi det er kommunerne, der driver skolerne.
0: Hvorfor skal skolemad styres fra Christiansborg? Altså, nu kan man jo sige, at Christiansborg mener jo rigtig meget i forvejen om sundhed,
5: om klima, om uddannelse, om trivsel. Og derfor synes jeg faktisk, at sådan obligatorisk skolemad til alle børn er en klog velfærdsløsning. Og jeg synes, at det passer lige som fod i hose, hvis man på finansloven sætter penge af 110-130 millioner kroner til at få undersøgt en dansk Skolemadsordning, den forsøgsordning, som jeg talte om før, det må være i alles interesser, når man i forvejen har
0: holdninger til sundhed, klima, uddannelse og trivsel, bare for at tage fire områder. Gita Perry, formand for Kost- og Ernæringsforbundet. Tak for din tid i dag. Selv tak. En sms til 1424 eller et opkald på telefon 72 30 44 44 er den måde, du kan reagere på det, du hører. Er du enig og sidder med armene op over vejret og op i luften og tænker, at det her det er en fantastisk god idé med skattebetalt skolemad? Eller er du bravende uenig? Byd ind. Du kan sms mig. Du er også velkommen til at ringe. Og jeg kan sige velkommen til den næste lytter. Hej Erik. Ja, hej. Erik. Du øh, mener, at der sker en øh, masse fejlernæringer. Derfor så er det vigtigt, at alle børn får mad i skolen. Hvorfor mener du det?
7: Ja, netop fordi øh, der sker mange fejlernæringer. Og det mener jeg godt, man kan sige på, øh, hvis man kigger på helbredsstatistikker eller sundhedsstatistikker rundt omkring. At der er nogen, der ikke har fået ordentligt skolemad i sin tid. Og nu går de og har skrænter øh, som voksne. Med alle mulige sygdomme i alle mulige slags. Og meget af det, det skyldes simpelthen fejl af fra barn. Så det er en vigtig, og jeg mener, det er en undgældssynd, at det ikke er indført for, for lang tid siden. Jeg kan selv huske, at min egen, jeg er 64 år, jeg går huske, på min egen skoletid, jeg fik ikke ordentlig i Og det var der mange andre end mig, øh, der heller ikke gjorde. ja Og det kan vi godt se på nogle af os, det er helt sikkert sundhedsmæssigt. Mm. Hello?
0: Ja, jeg kan sagtens høre dig. Jeg ja. lytter bare til det, du ja. siger. Erik. Tak fordi at du ringede. Og
7: så tænker jeg på, det vil også lige gøre at hvis man skulle være i tvivl om effekten og sådan noget, så kunne man tage en studietur rundt omkring på alle ministerierne og styrkernes kantiner, og så se, hvor lækre de er, og hvor stor betydning de har, de kantiner der. De er rigtig lækre. Og så kan man sige, okay, vi kan sætte sammen ambitionsniveau for de der kantiner, eller for skolekantinerne, som vi har ambitionsniveau for de kantiner, der er i og styre sig. Og så at den flugte hinanden. Og så finansieringen, det kunne man for eksempel lave ved at sætte afgifter på kø. Det skal vi alligevel have afgifter på køb.
0: Ordene her fra Erik. Jeg bliver nødt til at tage det fra dig, fordi vi skal til at gøre plads til Henrik Møring og et nyhedsoverblik. Men altså, ring ind på SM... ring ind 1424. Kan du sende mig en sms, vi taler om skattebetalt skolemad? Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Og i dag så har vi fuld gang i debatten om gratis skattebetalt skolemad på alle landets skoler. Det er en debat, som vi har sat blus under, fordi danske skoleelever, Danmarks Lærerforening og danske skoleledere ser positivt på obligatorisk og gratis skolemad. Det er man også lun på i flere Organisationer herunder Børns Vilkår og Diabetesforeningen de vil for eksempel gerne lave forsøgsordninger med gratis skolemad i flere kommuner. Hvorfor? Argumenterne for skolemad er mange. For ungerne de får noget ordentligt at spise, det kan hjælpe indlæring, det kan give et fællesskab at spise sammen. Det kan også gavne på den lange bane. Ser vi til Sverige, så viser undersøgelser fra Stockholms Universitet, at... Øh, nogle af de her børn, som spiser bedre, de bliver både højere, de får nogle bedre karakterer, og generelt så klarer de sig altså også bedre i voksenlivet. Omvendt, så er listen altså også lang for argumenterne mod skolemad. Her hjemme i Danmark, så vil det koste 2,2 milliarder kroner om året at indføre skolemad på alle landets skoler. Det er beregninger, jeg har fra tænketanken CVA. Det her, det vil blive pålagt os alle sammen over skatten, og det får flere af jer på uh, sms'en til at sige, prøv at høre, det her det er forældrenes ansvar. Hvorfor skal det være min opgave at stå for maden? Det er forældrene, der skal sørge for, at deres egne børn får noget ordentligt at spise. Vi fortsætter debatten den næste halve time, og du kan være med, uanset om du er for eller imod. Skal vi indføre skattebetalt skolemad? Og hvis ja, forhold dig også til, om vi så skal nedprioritere andre steder. Ring ind 72 30 44, 44 eller en sms til 14 24. Søren fra Horsens han skriver blandt andet: Radio 4, selvfølgelig skal vi have gratis skolemad med et varierende udvalg. Vi må forstå, at nutidens kølinggeneration ikke har råd og tid til gammeldags madpakker. Der skal være tid til cafébesøg og golf med mere. Der er nogen, der skal have hjælp, så hjælp dem dog og lad dem selv betale. Så skriver Ina, hej Ida. Hvis børnefamiliers børn har råd til at få fastfood i skoletiden, så har de også selv råd til såkaldt betalt skolemad. Mine børn, eller mine skattepenge, skal ikke gå til andre folks afkom. Pierre, han har også skrevet ind fra Valby, han skriver, at ja, selvfølgelig skal man i danske folkeskoler tilbyde gratis skolemad til frokost, eventuelt også morgenmad og en frugtordning, beskjeldt i de her tider med stigende inflation, og hvor måske nogle familier har svært ved at få pengene til at række og til at købe ordentlig mad. Pierre, han skriver også, at det er meget vigtigt, at børn, der går i skole, skal have ordentlig mad. Det giver god indlæring, og det vil være en god investering i Danmarks fremtid. Sammen kan vi, Sammen kan vi om Danmarks fremtid. Claus, i uh, lytterpanelet, hvad siger du til, at uh, der er så modstridige holdninger i dagens debat?
2: Jamen, det er lidt forventeligt. Uh, jeg synes, det er lidt... Uh, hvis man man, man kigger meget økonomisk på det, at man ikke vil øh, give noget, men øh, vi har også lige p.t. givet øh, 6.000 kroner til alle dem, der havde varmehjælp, eller der skulle have ekstra øh, varmehjælp osv. Og, og det kan du i hvert fald dække en del skolebørns øh, mad for. Jeg synes, man skal tage og se lidt længere på det, ligesom der er en af dem, der skriver ind, og så har det et, et samfundsmæssigt perspektiv, at børn de lærer at spise ordentligt og vi undgår mange af de her skavanker fremadrettet, og for til så får vi også en bedre madkultur i Danmark. Så jeg, jeg, altså, det ændrer ikke min holdning til det her, og, og jeg synes, det er lidt... Altså, hvorfor er det, man vil give 100 kroner om året til, til nogle andre, for at man skal sidde på de 100 kroner? Det er jo, det er jo altså, som jeg siger, det er peanuts i forhold til, hvad der ellers bliver brugt penge på i Danmark, som man kan nævne, der er unødvendige.
0: Vi skal også forbi middelfart og spørge dig, Anita. Der er en del sms'er, som går på det her med, hvorfor skal jeg betale via min skat til, at børn får sund mad i skolerne? Hvorfor synes du, vi skal det? Jamen, det synes jeg, fordi at
1: samfundsøkonomisk, der vinder vi så meget ved det. Men jeg vil godt lige, hvis lige må gå tilbage i det til en, der var igennem, som siger, lad os lave en fler femårig undersøgelsesplan, hvor vi unders eller vi laver sådan noget forsøg. Jeg har det sådan, jeg er sådan lidt utålmodig. Lad nu være med at bruge flere hundrede millioner på at undersøge fem steder i landet, om det her virker. Det virker. Kig nu derhen. Sverige, Finland, Norge er ved at indføre det. Kig nu derhen, hvor vi ved, at det virker. Undersøg. Hvordan har de gjort det? Hvad betyder det? Hvem står for det? Og hvem skal ikke blande sig i det? Altså, altså, på, på selve skolen. Vi skal ikke bruge mange, mange millioner og flere år på at undersøge, virker det her? Fordi vi ved jo, det virker. Det vi skal finde ud af, det er, hvordan øh, implementerer vi det i Danmark? Og det skal vi ikke bruge mange år på og, og mange millioner. Øh, og så vil jeg sige at i forhold til, om vi bruger en promille på det her mange, mange tusind milliarder store statsbudget, vi har. Jeg synes bare, at det skal vi gøre. Altså det gavner vores fremtidige børn, det gavner vores allefrems velfærd, at vi får nogle sønne og nogle raske børn, der lærer noget mere i skolen. Så jeg synes, at vi skal tage de 2% procent, eller 0,001 procent, det kommer til at gå også på statsbudgettet.
0: Anita, du får lige nævnt, Sverige og øh, Finland, de har jo igennem længere tid, haft skolemadsordninger. Og lige nu så er der altså ved at tegne sig et politisk flertal i Norge for, at man øh, gør det samme. Ser vi på øh, Sverige og dykker ned i det eksempel, så har man på alle institutioner i Sverige tre måltider om dagen for børnene. Der er morgenmad, frokost og eftermiddagsmad. Og øh, kokkene, der laver det her mad, de har stor frihed til selv at sammensætte måltiderne. Skolemaden i Sverige, den blev faktisk gradvist indført i midten af 40'erne, det var altså først i 70'erne, at samtlige svenske elever fik serveret skolemad, og som vi har nævnt et par gange før i programmet, så er der altså svenske studier, der viser, at gratis mad i skolen, det har altså flere positive effekter på den lange bane. Men Anita, jeg springer tilbage til dig, fordi der er jo også argumentet om, du siger selv, at det her, det er en promille. Der er nogen i indbakken, som kommer med et forslag, altså at de her penge så skulle snuppes fra børnetjekken, hvad vil du sige til det forslag?
1: Jamen, om det skal være en lille smule medfinansiering fra forældrene selv, det kunne godt være, at man, at man skal gøre det. Jeg kan bare se, at jeg synes, det er ærgerligt, hvis der så er nogen, der på grund af økonomi det her, er nødt til at det. Fordi jeg ved med min baggrund, nu er jeg faktisk også socialregiver, jeg ved, hvor mange børn, der kommer i skole, som Claus sagde, med en flad madpakke og som ikke får den rigtige næring. Det, det er så få penge, der har sig om i det store hele. Men om forældrene skal give et obligatorisk beløb hver måned, for at der er andre, der kan sige, der er jo nogen der, lytter, der ringer ind og siger, det vil de ikke være med til at betale, jeg har det sådan en forvejen, betaler at vi omfordeler så meget i det land her. Vi
0: skal bruge fornuften i det her. Maiken fra øh, Vejle, hun øh, bakker op om det, du siger, Anita. Hun skriver, py hvor har folk dog travlt med, hvordan de ikke vil have omkostninger i forbindelse med andres børn. Hør nu her, de her andres børn, de vokser op og bliver de læger, der skal passe dit helbred, de pædagoger, der skal passe dine børn, de skraldemænd, der henter dit skrald. Kom nu, kom oven med det der sådan, såkaldte samfundssind. Se på det hele billede og ikke kun i din egen navle, skriver Maiken ind fra Vejle på sms'en 1424. Og med på en telefon fra Aarhus, der er du, Søren, velkommen til. Ja. Søren, du mener ikke, at vi skal betale for andre folks mad. Nu fik du lige sms'en og ordene her fra Maiken. Hvad med at udvise lidt samfundssind?
8: Jamen, det synes jeg, er gør på mange måder. Men jeg synes ikke, at det er samfundssind, at man overleder ansvar for sine børn til naboen. Og så altså får nu at sige lidt grofte, ikke lidt altså kort. Men når man vi skal tilbage til, at de mennesker, der sætter børn ind i den her verden, de tager det fulde ansvar for deres handling og for det barn. Og så skal man ikke sige, at, at de skal have en ordentlig mad i skolen, og det er skolens ansvar, og de skal også opdrages i skolen, fordi det lærer de heller ikke lige hjemme fra sidder stille, og høre efter. Og en anden ting. Det er det kæmpe slagsmål, der kommer, når vi skal til at finde ud af, hvad det skal være for noget mad. skal det være halal? Skal det være uden gluten? Skal det være spelt? Skal det være vegansk? Altså, der vil jo altid være nogen, der bare vil brugse, og det kommer til at koste klassen, fordi så skal du ikke bare have tre måltider om dagen. Du skal have tre gange tre måltider om dagen, fordi der skal være noget til alle, og til veganerne, og til Muhammed, og til ham, der gerne vil have sin dig. Altså, øh, og det bliver jo jo... Omkostningerne, dem tænker jeg ikke så meget på. Ikke, at jeg skal spare lidt i skat, det er det principielle i, at jeg skal gå ind og tage ansvar for alle andres børn. Det ved jeg ikke. Det må de gøre. Det er et ansvar. 100 procent.
0: med Brøl fra Aarhus Søren. Tak fordi, at du ringede ind på telefon 72 30 44 44. Skal vi have skattebetalt skolemad på landets skoler? Det er den debat, vi har gang i lige nu, og der er altså ild i telefonerne. Jeg vil bede dig om at være tålmodig, hvis ikke at du kommer igennem i første omgang, så ring endelig igen. Vi gør alt, hvad vi overhovedet kan, for også at få din stemme ind i dagens debat. 72 30 44 44 eller en sms til 1424. Vi har hørt flere fortælle, hvorfor at skolemad kunne være en øh, rigtig god idé, og øh, nu skal vi en tur på øh, Christiansborg, for øh, i Partiet Venstre, der er man altså lidt mere skeptisk over det her forslag. Jeg kan byde velkommen til dig, Sten Knut.
8: Ja, tak skal du have.
0: Idrætsordfører for Venstre og næstformand for Børne- og Undervisningsudvalget. Hvorfor Sådan. mener I ikke, øh, at gratis skolemad er en god idé?
8: Altså, I udgangspunktet så anerkender vi jo værdien af, at, at man får sund kost og, og noget ordentligt at spise. Både som idrætshud og også som top og Så ved jeg, at det, at det er enormt vigtigt, at man får noget ordentligt at spise, så man kan præstere. Jeg har også været leder af en produktionsskole, hvor vi har serveret morgenmad til, til de udsatte børn, der kommer på en produktionsskole. Så jeg kender udmærket værdien af det. Jeg synes bare, Vi synes bare, at der ligger ret mange dilemmaer og ubesvarede spørgsmål. Som, som skal besvares inden, at vi kan komme sådan videre. Det handler jo om noget af det, I også har diskuteret nu her. Hvordan skal betalingen være for det? Hvad for noget mad skal der serveres? Jeg synes, Søren fra Aarhus havde et udmærket indlæg lige for et øjeblik siden med mange gode pointer. Så er der også nogle investeringer i, i folkeskolen, som man skal gøre, så hvis man skal, have, skal kunne give mad til de unge mennesker. Og så tror vi måske ikke på, at der er én model i, i forhold til forskellige skoler med forskellige udfordringer. Og så tror vi heller ikke på, sidst og ikke mindst, at man skal detaljlovgive på den her måde. Det har vi gjort på idræt ind i folkeskolen, det virker ikke. Så det her med, at Christus tror, hvad der er bedst for den almindelige borger, det tror vi simpelthen ikke på.
0: Der var flere pointer på én gang, Stine Knud. Jeg forsøger ja. lige at desikere ja. det og stille ja, dig lidt spørgsmål godt. derefter. Ja. Altså ja. eksempelvis i Sverige og Finland, der er der jo gratis skolemad til børn på alle skolerne. Det er en fuldt skattefinansieret model. Der er jo rigtig mange erfaringer at bygge på derfra. Altså du siger det er bøvlet, hvordan skal man strikke det her sammen? Når vi har erfaringer fra vores nordiske naboland, hvorfor kan vi så ikke lade os inspirere det?
8: Jamen hvem skal betale? Der er jo en kæmpe debat om, som Søren også sagde, skal man betale for naboens børn? Det, det synes jeg, der er passende at finde ud af først inden at vi går videre. Også at de investeringer, der skal være på en folkskole, hvis man skal have adgang til et køkken, hvor man kan servere noget mad. Og hvad er det for noget mad, der, der jo skal serveres? Vi har jo haft kæmpe debatter omkring daginstitutioner og mad ind i daginstitutioner, om det skulle være halal, eller hvad det skulle. Så der, der, der rigtig, rigtig mange udfordringer i det her, inden at man, man kan træde videre og sige, at det er en god idé, og det skal vi bare gøre.
0: Du er idrætsordfører. Et af argumenterne for skolemad er jo netop, at man får energi til lange dage. Man har energi til leg og læring. Hvordan kan vi sikre, at alle får det, hvis ikke at skolemad er løsningen?
8: Jamen det er jo at holde fast i, at familien har et ansvar. At, at man også oplyser og holder fast i at undervise forældre, når man har forældresamtaler i folkeskolen om, at det er vigtigt, at børnene de både får noget at spise, men jo også søvn. Altså, at børnene de også kommer, kommer i seng og får, får sovet ordentligt. Det, det kunne så i øvrigt være det næste, vi skal lovgive om, fordi vi ved, altså forskning viser jo, at søvn er sund for, for børn, Uh, skulle vi så uh, detaljregulere og lovgive uh, ind i, uh, i familierne om, at børnene de skal se på det her tidspunkt til det her tidspunkt, så de kan være udvildt, når de kommer i, uh, i skole. Vi tror på, på oplysning, vi tror på familiens uh, ansvar, og vi tror på, at den enkelte skole jo har den frihed, uh, der også gør, at, uh, at man godt kan etablere det her, hvis det er, at, uh, at uh, hvad hedder det, skolens uh, børn og familie ønsker det.
0: Tidligere i programmet, der talte vi med Gita Perry, formand for Kost- og Ernæringsforbundet. Hun kaldte det en citat, klog velfærdsløsning, også på den lange bane. Altså, vi kommer igennem et voksenliv, muligvis uden så mange livsstilssygdomme. Det er værd at kaste penge efter. Hun drager selv en parallel og siger, vi betaler jo for folks livsstilssygdomme, overvægt, rygning osv. Hvorfor så ikke jamen, forebygge her, i stedet for at få en regning om 10-20 år?
8: Altså, igen, øh, hvis, hvis, øh, hvad skal man sige, det, det vi har prøvet det på, på idræt, vi ved, at idræt og bevægelse, leg, øh, det øger trivsen, og det, det øger også øh, hvad indlæringen øh, i folkeskolen. Det vi prøvede at detaljregulere her fra Folketinget af, altså lovbestemt, at det, det skal man gøre, det virker ikke. Altså, det virker på nogle skoler, og, og, og nogen gør det rigtig godt, men der er rigtig mange, der stadig ikke gør det. Og det er jo også noget af det, der er med til at forebygge, øh, også på den lange bane, og det er også med til at, at øge trivsel ind i, ind i folkeskolen. Vi, vi, tror, vi tror den anden vej. Altså, vi tror på, at familierne har det ansvar. Vi tror på, at det, at det handler om oplysning og samarbejde imellem familie og skoler, og så at, at skoler og, og kommuner jo har den mulighed, at de kan etablere det her, hvis der er det ønske.
0: Sten knut medlem af Partiet Venstre, idrætsordfører og øh, næstformand for Børne- og Undervisningsudvalget. Tak for din tid i dag.
8: Tak skal du have. Tak skal du have.
0: Anita i øh, lytterpanelet, hvad siger du til argumenterne her fra Venstre?
1: Jamen nu er jeg jo selv over på den øh, fløj af, af det politiske liv, hvor han er, og jeg forstår godt det her med, at vi er frie mennesker i det her land, og vi skal sørge for vores eget liv og vores eget unger. Men når vi nu ved, det her virker, når vi nu ved, det er en god idé, så bliver jeg også bare sådan lidt utålmodig. Lad os nu lade være med at trække alle mulige problemer og alle mulige, hvad nu hvis, og hvordan skal vi nu gøre det frem, i stedet for at sætte det i gang? og kigge på der, hvor det, hvor det rent faktisk virker. Vi ved, at det virker. Der er videnskabeligt og valide og dokumenterede undersøgelser, der fortæller, at vi får gladere børn, vi får børn, der lærer bedre, vi får børn, der ikke får livsstilssygdom. Så hvorfor er det, vi skal se alle problemerne og alle øh, væggene, vi skal kravle over? Lad os nu komme i gang. Og så kan vi godt diskutere, er det, det øh, børnefamilierne selv, der skal sørge for deres unge? Selvfølgelig skal de det. Men da jeg gik i skolen, nu er jeg 57, jeg er 58 i Jeg er fra 63, der fik vi mælk i skolen. Det var ikke noget, vores forældre betalte. Og det gjorde vi, fordi vi skulle have kald. Så jeg kan ikke forstå, hvorfor vi er inde i diskussioner om, hvem er det, der skal sørge for vores unge, Fordi i forvejen, der regulerer vi alt muligt i det her land. Så det her, når det er, altså i, i min optik, det er så oplagt en god idé, på alle parametre, at jeg ikke kan se, hvorfor vi skal se alle spøgelserne nu. Lad os komme i gang.
0: På sms'en er, er der en ø, besked fra en 15-årig skoleelev. Han hedder Vigo og han ø, skriver det her. Jeg mener ganske enkelt ikke, at det er mine forældre, der skal betale for mine klassekammeraters mad. Jeg synes hellere, at man skulle hjælpe de forældre, som ikke har overskud til at smøre en god madpakke til deres børn, i stedet for at forære det. Det her det er altså ikke et samfundsmæssigt ansvar. En anden lytter skriver ind, jeg synes forældrene har ansvaret for at stå for børnenes madpakker, men det vil være nemmere at få lavet lækre madpakker, hvis skolerne investerer i køleskabe. Jeg har tre børn på tre forskellige skoler, den ene på gymnasiet, og ingen steder er det muligt at få madpakken på køl. Og lige nu så har vi ofte varmere sommerdage, så en lækker madpakke i 30 graders varme det er altså ikke særlig nemt. Så er der også en sms her fra Mads, der skriver ind fra Nordsjælland. Jeg synes, det er åndfærd, at jeg som single skal betale for andre børns mad. Man må tage det ansvar som forældre og sørge for dit eget barn. Det er ikke andres ansvar, og ellers så kan man jo bare lade være med og få børn, skriver Mass. Omvendt, så skriver Erik, stop nu med alle de der forsøgsordninger i de her kommuner. Indfør tingene over hele landet, så alle er lige for loven. Erik lyder også til at være lidt, som du siger det, Anita, utålmodig i forhold til at sætte det her i gang. Claus, du er far til tre, og der kommer en hel del sms'er, der går på, at det her det er ansvar og ansvar og ansvar. Hvad siger du til det?
2: Det er forældreansvar. Men jeg må, også, jeg må også sige til dem, der. Nu har lige ham, der, der er single og single osv. Og jeg vil sige, at øh, hvis han ryger, er det så mit ansvar at betale? Men jeg gør det gerne. Og jeg siger også, at jeg synes faktisk, at vi har et ansvar. Vi har et ansvar over for, for alle børn. Jeg har ikke kun et ansvar over for min egen, jeg har et ansvar for alle. Og nu er der indført en folkeskolereform, hvor de skal have mere idræt, så vi bliver nødt til at sørge for, at børnene har noget, får noget godt at spise. Og jeg siger ikke, at det behøver at være hver dag. Jeg mener også, med vi kan tage den Men jeg synes, det skal gøres obligatorisk, det her. Og alle de her små -problemer. lad os nu bare komme videre og få det indført. Jeg synes ligesom Anita, bare komme i gang, og så justerer vi hen ad vejen. Det, det, det er ikke så svært, det her. Og, og venstre, altså... Prøv at, i de... Folkeskolen er ikke blevet tilført penge, men der er blevet tilført så mange andre ting, som de skal tage hånd om, så tingene bliver meget, meget dyrere. Altså alt det her med inklusion osv. Og, og, og det er derfor, der ikke er penge til det. Men hvis nu prøver lige at, at tænke tingene igennem igen, og så gør det ordentligt, så, så kan tingene sagtens lade sig gøre. Jeg synes, det er at se jeres bøgelser, inden de overhovedet kommer op.
0: Der er altså to utålmodige, siger I selv, lytterpanel deltagere. Hvorfor kommer vi ikke bare i gang med det her gratis, altså skattebetalte, skolemad? I står på mål for lidt af hvert i dag i lytterpanelet, og øh, der bliver argumenteret for og imod. Vi taler jo netop om skattebetalt skolemad, og nu skal vi ud og tale med øh, Michael, som er med fra Tølløse. Michael, velkommen til programmet. Tak, goddag. Vi øh, har fået dig med, fordi at, øh, du har børn, der går på en skole godt nok med selvbetalt skolemad. Hvordan fungerer det?
6: Jamen, det fungerer rigtig godt. Øh... Som systemet kører lige nu, så er det sådan tre gange om ugen, at, at man kan få et varmhold til mad, hvilket jeg synes er rigtig vigtigt, fordi det giver noget bedre næring. Og, og det er jo så madlavningsholdet sammen med, med den professionelle, som, som laver maden. Så eleverne er med til det, og de er med til hele processen og finde ud af med afstemning af, så hvor meget skal der bruges, hvor meget skal hver rejse have, og opvask og oprydning og det hele. Øh, og det, det kører bare. Så det der spørgsmål om, at nogen vil gøre det til et problem med øh, halal og laktose og fibruden og alt muligt andet, altså, det skal nok fungere. Øh, det fungerer i vores daginstitutioner, så altså, hvorfor skulle det ikke kunne fungere i skolerne? Det har jeg simpelthen svært ved at se, øh, at man skulle argumentere imod med alt det der. Så som der lige blev sagt, altså, lad os nu bare komme videre med det og få det indført, for det, jeg kan kun i det.
0: Der er jo så lige den forskel, Michael, at det her, det er noget, I selv betaler. Det, som flere hænger sig i i dag, det er jo netop, om, om det skal være over vores allesammens skattebillet. Hvad mener du om det?
6: Jamen, altså, jeg har ikke noget imod personligt selv at betale. Jeg har råd til det, men det er der måske andre, der ikke har. Og så synes jeg bare, det er ærgerligt, at vi skal have en klasseforskel på det. Når det er pinet, vi i princippet snakker om, og som der også er blevet nemt mange gange, jamen, så er det her med folkesundheden senere hen. Hvorfor skal jeg betale, når andre skal indlægges på hospitalet? Det betaler jeg for. Øh, hvorfor skal jeg betale i princippet, når man får arbejdsgiverbetalt med på arbejdet, som rigtig mange jo gør? Det betaler jeg jo et eller andet sted for, fordi at det firma trækker det fra i skat jo. Det skal man også bare huske.
0: Endnu et perspektiv i debatten, som vi også lige fik med her fra Tøløse. Michael, tak fordi, at du holdt ind til siden og var med i dagens debat. Anita, vi skal til og, og runde af. Hvad tager du med dig hjem? Hvad kan du særligt huske fra de seneste 57 minutter?
1: Er det meget, det? det? er det. Ja, tak. Jamen, jeg kan selvfølgelig huske, at der vil altid vil være forår imod. Det, vi bare skal huske i det her land, det er, vi lever i et omfordelingssamfund. Og det vi helt på bunden skal kigge på, det er, hvad er det, vi vil omfordele i det her land? I forvejen fordeler vi jo fra rig til fattig. Øh, og om vi tager en promille af vores kæmpe, kæmpe store statsbudget og giver noget god mad til vores unger. Jeg synes, man skal, man skal gribe lidt i egen varme og sige, at det kan godt være, altså, jeg har ingen skolebørn mere, men alligevel vil jeg gerne betale til det. Øh, og jeg kan godt forstå, at der er nogen, der siger, Jamen, hvorfor skal jeg betale til den, når jeg er Men jeg betaler jo også til den, der ryger hele livet og som til sidst ligger på sygehuset og skal have livsforlængende øh, behandling, fordi vedkommende ikke har passet på sig eller på sig selv. Så, så for og imod, men jeg er helt sikker, kun for igen, og jeg kan bare sige, at jeg synes, vi skal se at komme i gang. Jeg synes, det er et godt initiativ.
0: Lad os komme i gang, er fortsat budskabet fra dig, Anita. Claus, da vi talte sammen i går, så sagde du, at oh, jeg håber også, at jeg bliver klogere af dagens debat. Er du blevet det?
2: Ja, men jeg har ikke ændret holdning. Jeg synes dog, at jeg er blevet sådan lidt mere selv selvstændig. Jeg betaler det skat, man skal, og gør det faktisk med glæde. Jeg synes, det er, man bliver nødt til at kigge lidt ud over egen næste. fordi det kan godt være, at man er single, men det kan være, at du får børn en gang. Og ja, jeg betaler med glæde til dine børn. Så jeg kan ikke se det store problem i det, og det er samfundsmæssigt det rigtige at gøre det her, så vi er sikre på, at alle får et godt måltid til mad. Og vi har ressourcen til at smøre vores egen madpakke, og ikke noget problem, men der er også andre, der ikke har, og vi bliver nødt til at give alle børn en god start på livet.
0: Dagens ord fra lytterpanelet Claus og Anita. Tak fordi, at I har været med i løbet af den seneste times tid. Og tak til alle, som har grebet telefonen og har ringet ind, lyttet med eller sendt mig en sms. Det har været fornemt, at I har ville diskutere det her med os i dag. Om lidt, så er der Verden kalder, hvor Stine Dragsted, hun sætter fokus på immigrationsdebatten i USA, der lige nu splitter nord og syd. For de seneste måneder så er busser ankommet til busstationer i New York City og Washington D.C., og hvem er det, der sender de her busser med migranter, at det er faktisk Texas guvernør. Det kan du høre mere om lige efter nyhederne.